0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, dans le titre à la une, à l'occasion des élections de mi-mandat aux états unis les midterms, on se pose une question. Que devient Donald Trump depuis sa défaite Vous allez voir qu'il est tout sauf inactif. C'était le 7 novembre 2020, au terme d'une campagne présidentielle étouffante. Ce sont les médias américains qui proclament les résultats. Il est un petit peu plus de 17h, heure de Paris, quand le correspondant de BFM TV aux états unis Jean-Bernard Cadier, annonce le nom du gagnant.
1: C'est fait, Joe Biden vient d'être élu pour devenir le 46e président des états unis Les grands médias américains viennent de l'annoncer pratiquement tous ensemble. La chaîne CNN, la chaîne NBC, la chaîne ABC, la chaîne CBS. Visiblement, elle s'était mise d'accord pour retenir ensemble l'information et pour la euh, publier au même moment. C'est donc une proclamation par les médias, une projection. Les médias américains
0: les médias sont d'accord sur ces résultats. Les chefs d'État du monde entier félicitent Joe Biden pour sa victoire. Mais Donald Trump, lui, refuse d'admettre sa défaite. Même plusieurs jours après, il s'accroche coûte que coûte, mais est de plus en plus isolé. Comme l'explique Anne Dessine, spécialiste
2: des États-Unis. Il s'accroche, mais il commence à perdre la foi quand même. Il y a moins de tweets, peut-être moins de majuscules, parce qu'il se rend bien compte qu'autour de lui... Euh, il n'est plus très suivi. À
0: hein. part sa famille et Giuliani, les autres ont pris leur distance. Même si Donald Trump ne reconnaît pas sa défaite, il va donc s'isoler. Et devinez ce qu'il fait.
2: Donc il se sauve au golf parce que dans sa vision du monde, il y a les gagnants et les perdants. Les losers. Et maintenant il fait partie. Et Je pense qu'il a beaucoup de mal psychologiquement à
0: accepter cela. Donc il va se cacher dans son golf. Aux états unis il faut compter environ deux mois entre l'annonce des résultats et la passation de pouvoir. Deux mois qui, généralement, se déroulent sans accroc. Mais pas cette fois. Loin de là. Écoutez Maxime Switek sur BFM TV. Nous sommes le 6 janvier
1: 2021. Il est presque 23h30 édition spéciale ce soir sur BFM TV 23h30. Je pense que c'est le bon moment pour récapituler la situation ce soir à toutes les informations que nous avons. Euh, le couvre-feu doit démarrer dans une demi-heure maintenant euh, à Washington. Couvre-feu décrété par la maire de la ville euh, après euh, l'envahissement du Capitole, euh, le siège du Parlement euh, américain euh, par des manifestants euh, pro-Trump. Euh, il était aux alentours de, de 20h euh, à Paris, quand plusieurs dizaines, peut-être plus, on ne sait pas, on n'a toujours pas cette information de manifestants ont réussi à pénétrer à l'intérieur du Capitole, à passer les barrières de sécurité, à passer les cordons de sécurité, en escaladant notamment certains murs du Capitole. Ils ont pénétré à l'intérieur. Les élus, les fonctionnaires ont été évacués du bâtiment. On en
0: est là... Les militants, chauffés à blanc par Donald Trump, semblent prêts à tout pour que leur champion reste à la Maison-Blanche. Ils sont persuadés que leur coup de force va aboutir à son maintien.
1: J'espère que Joe Biden va aller en prison pour tous ses crimes. Vous pensez que Donald Trump sera encore président le 20 janvier prochain Oui, il le sera toujours.
0: Donald Trump a donc tenté le tout pour le tout. Mais ça n'a pas marché. Jean-Bernard Cadier sur BFM TV
1: que d'événements ces dernières heures, que d'événements pour arriver à ce résultat, parce que c'est exactement pour empêcher ce résultat que les émeutiers ont envahi le Capitole hier après-midi. Ils ont envahi le Capitole en répondant à un appel de Donald Trump qui savait que cette étape au Congrès était la toute dernière étape et qu'après il n'y aurait aucune possibilité de contester. Donald Trump est persuadé qu'il a gagné, il reste persuadé. Il a tout essayé devant les tribunaux,
0: il a perdu. Il faudra attendre le 7 janvier 2021 soit deux mois après le résultat officiel, pour qu'enfin Donald Trump concède qu'il a bel et bien perdu. Il reconnaît sa défaite, donc, mais seulement du bout des lèvres.
1: C'est la première fois que Trump parle de la fin de son mandat. C'est effectivement le passage important de ce communiqué qu'il vient de transmettre à l'agence associative Press, dans lequel il promet effectivement une transition pacifique et ordonnée le 20 janvier. Donc il promet une transition, il faut toujours se méfier avec Trump, il promet une transition le 20 janvier, pacifique et ordonnée.
0: Il reste encore Ça y est, jour... enfin, Donald Trump admet qu'il va falloir passer à autre chose. il se retire en Floride où il transforme sa résidence de mar a en QG politique. Sa résidence ou plutôt sa très luxueuse résidence. Une maison de plus de 100 pièces répartie sur plus de 10 000 mètres carrés. Ici, Trump doit apprendre à vivre sans ses réseaux sociaux. Twitter en particulier dont il a été banni. Twitter qu'il affectionnait tant. Alors Donald Trump décide d'ouvrir un blog intitulé « Depuis le bureau de Donald Trump ». Mais un mois à peine après son lancement, il décide d'arrêter les frais, déçu, croit savoir la presse américaine, par les très faibles audiences de ses billets. Pour autant, Donald Trump entretient le lien avec ses électeurs. Il leur envoie régulièrement des mails via un énorme fichier de contact, fichier précieux qu'il a obtenu lors des deux campagnes présidentielles. Dans ses messages, Donald Trump entretient à toutes les sauces sa théorie du big lie, le grand mensonge, théorie selon laquelle il se serait fait voler sa victoire par les démocrates. Côté politique, Donald Trump est toujours le patron des Républicains. Il reste le maître et continue de contrôler le comité national républicain. Ceux qui osent critiquer le bilan de Trump se font exclure du parti. Oui, sans aucun doute, il reste bien le patron. Il va en falloir du temps pour unir le peuple américain. Les années Trump ont laissé des traces entre ceux qui voient en lui le sauveur et les autres le fossoyeur de l'Amérique. Écoutez la lucidité de George Bush Jr. lors d'un discours à l'occasion des commémorations du 11 septembre. Nous sommes en
1: 2021. Dans les semaines et les mois qui ont suivi les attentats du 11 septembre, j'étais fier de diriger un peuple impressionnant, résilient et uni. Si on parle de l'unité de l'Amérique, cet ensemble lointain. lointain.
0: Début 2022, Donald Trump se fait un peu plus rare dans les médias. Mais lorsqu'on parle de lui, c'est souvent pour ses excès, voire ses dérapages. Ce qui est certain c'est que lorsque Donald Trump accorde une interview à la télévision américaine, cela fait l'événement. Écoutez la bande-annonce de l'une d'entre elles en avril 2022. L'interview la plus explosive de l'année prévient la chaîne.
1: I don't think
0: I'm on croirait la bande-annonce d'un film hollywoodien. Mais non, il s'agit bien du teasing, de l'interview de l'ancien président. Un échange qui s'est très mal passé, où Donald Trump a traité d'imbécile le journaliste qui l'interrogeait. Trump a fini par quitter le plateau. Et quand quelques jours avant les midterms, il prend la parole lors d'un meeting, avec sa casquette « Make America Great Again » vissée sur la tête, Donald Trump ne laisse pas vraiment planer le doute sur son avenir
1: politique. «
0: Afin de rendre notre pays prospère, sûr et plein de gloire, je pense très, très, très très probablement me représenter à nouveau. » C'est l'année où nous allons reprendre la Maison-Blanche. Nous allons reprendre le Sénat. Nous allons reprendre l'Amérique. Et en 2024, surtout, nous allons reprendre notre magnifique Maison-Blanche. Donald Trump n'a donc pas changé et compte bien évidemment prendre sa revanche. Et il a gardé visiblement toute son énergie et sa manière de faire. Alors certes, la justice américaine le poursuit, notamment pour fraude fiscale. Mais de là à imaginer qu'il ne pourra pas revenir, c'est une autre histoire. Bonjour Marie-Cécile Nave. Bonjour. Vous êtes spécialiste des États-Unis, directrice de recherche à l'IRIS. Est-ce que la justice... Peut inquiéter Donald Trump.
2: Alors Donald Trump a plusieurs problèmes euh, judiciaires euh, réels ou, ou potentiels. Euh, il y a les accusations de viol et d'agression sexuelle qui sont relancées. Il y a les problèmes de conflits d'intérêts quand il était patron de la Trump Organization à, à New York, puisque il a aussi des problèmes dans la juridiction de New York. Et puis il y a la question de l'insurrection euh, du 6 janvier 2021 où la commission parlementaire euh, à la Chambre des représentants euh, demandent à l'entendre, et ce, en parallèle de l'enquête du FBI. Donc oui, il y a un certain nombre de de problèmes auxquels Donald Trump est est confronté euh, sur le plan judiciaire, et c'est une des raisons d'ailleurs qui motive son envie de se reporter candidat en 2024, afin d'avoir l'impunité présidentielle. Ça ne pourrait pas l'empêcher de se lancer dans la course à la Maison-Blanche ça dépend un peu du, du temps judiciaire euh, et ça dépend aussi du fait que la commission parlementaire à la Chambre des représentants, les Républicains s'ils reprennent la Chambre euh, à l'issue des midterms, pourraient arrêter cette commission-là. Donc ça, ça retarderait encore dans le temps euh, les poursuites auxquelles il peut être euh, confronté. Oui,
0: parce qu'en fait, il a dit que, en quelque sorte, hein, qu'il allait être, euh, et en tout cas, il fait tout pour être le seul candidat euh, à être en capacité de se présenter. Vous vous dites, c'est uniquement pour se protéger de toutes ces affaires judiciaires ou. Ou finalement... Euh quand il a été battu par Biden, euh, il savait très bien qu'il allait revenir. Ce n'est
2: pas la seule raison. Le fait d'espérer l'immunité présidentielle hein, s'il était réélu, ce n'est pas la seule raison. C'est une des raisons. Il y a deux autres raisons à mes yeux. Une autre raison, c'est l'esprit de revanche par rapport à Biden, puisqu'il n'a jamais accepté d'avoir perdu l'élection de 2020. Il sait très bien qu'il l'a perdue, hein, mais il, il entretient le mensonge de l'élection volée. Et la troisième raison, c'est qu'il y a une marque à entretenir, une marque Trump à entretenir sur le plan de l'image, sur le plan du marketing et sur le plan du cash c'est un business et donc il faut qu'il nourrisse le récit de, de, d'un Trump vainqueur, d'un Trump qui est une marque florissante et qui génère de l'argent pour entretenir ses affaires et pour payer ses avocats aussi.
0: Vous parlez de cette marque Trump, est-ce que le parti républicain reste complètement rangé justement derrière lui, derrière cette marque
2: Le parti républicain n'est pas unanimement rangé derrière Trump, mais ce qui est frappant, c'est qu'on a l'impression que quand même, majoritairement, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a des voix discordantes, des voix dissonantes au sein du Parti républicain, mais c'est pas celle qu'on entend le plus et c'est pas celle qui semble être dominante puisque plus de la moitié des candidats qui sont engagés dans les dans les midterms, toutes élections locales et fédérales confondues, adhèrent à l'idée complotiste de l'élection volée de 2020, c'est-à-dire sont dans euh, un trumpisme euh, exacerbé. Et donc on a l'impression que le Parti républicain a un petit peu euh, un petit peu peur de lui ou considère qu'il est encore très très influencé en soi déjà une, une demi-victoire pour lui. Vous
0: diriez qu'il a une emprise sur, euh, sur le parti républicain
2: Oui, on peut sans exagérer dire que Trump a une emprise sur le parti républicain, ce qui est tout à fait euh, remarquable à observer deux ans après son départ de la Maison-Blanche.
0: Et tous ces candidats, euh, finalement, qui se présentent là, pour les midterms ce sont des candidats Trump, Trumpistes
2: Tous les candidats qui se présentent aux midterms ne sont pas des candidats Trumpistes, mais plus de la moitié, au moins, le sont. Ils sont même... Euh, complètement avalisé euh, par rapport à lui voir soumis à lui il a quand même un rival important qui est Ron DeSantis le gouverneur de, de Floride qui est étant candidat potentiellement dangereux pour les primaires à la présidentielle de 2024, dont d'ailleurs Trump se moque en meeting pendant, pendant la campagne. Mais sinon, il est, à ce stade, il a peu de challengers au sein du parti.
0: Est-ce que vous diriez que la démocratie est en danger au cœur de ce scrutin aujourd'hui
2: La démocratie américaine est vraiment en danger aujourd'hui, d'une part parce que le complot autour de l'élection volée de 2020 Finalement se banalise, y compris dans l'électorat républicain, et d'autre part parce que euh, un certain nombre de, de mesures et de lois sont prises dans les États fédérés pour restreindre l'accès au vote euh, de l'électorat démocrate, et notamment chez les Noirs. Ce qui rappelle une histoire assez ancienne d'ailleurs des États-Unis. Ça ne vient pas de Trump mais ça a été amplifié par les années Trump et même les deux années qui viennent de s'écouler post-Trump. Et puis il y a aussi une banalisation de la violence politique la violence verbale d'une part l'insulte, l'invective qui se traduit aussi en actes avec le 6 janvier 2021 et puis l'attaque contre l'époux de Nancy Pelosi la speaker de la chambre des représentants qui était visé visée dans cette attaque à son domicile.
0: Attaqué à coups de marteau et il va mieux heureusement. Est-ce que finalement le résultat de ces élections de mi-mandat va dépendre de la mobilisation des électeurs démocrates
2: oui, vous avez tout à fait raison de dire que le taux de participation des démocrates va être un indicateur très important de ces élections de mi-mandat et sans doute un, un élément majeur du, du résultat, notamment dans la population jeune et notamment aussi dans un électorat qui est modéré chez les, chez les démocrates, et, mais aussi chez les républicains, c'est-à-dire un électorat plutôt proche des indépendants ou qui craint quand même un retour de Trump parce qu'ils savent que Trump est un danger pour l'Amérique. On va voir comment cette population-là se, se mobilise, notamment euh, chez les femmes. Un électorat républicain modéré chez les femmes, ça va être très intéressant à observer. Et ça avait déjà été euh, euh, important lors des élections de mi-mandat de 2018. Elles avaient largement contribué à faire euh, perdre les républicains lors de ces élections-là.
0: Les médias aux états unis comment ils se positionnent vis-à-vis de Donald Trump
2: Alors C'est compliqué de dire les médias en général, hein, puisqu'il y a un certain nombre de médias qui sont plutôt complaisants avec lui, comme encore Fox News et un certain nombre de, de médias de droite, voire d'extrême droite, notamment des chaînes de radio. Dont on parle peu en France, mais les, les, les chaînes de radio dans la partie très conservatrice de l'Amérique jouent un rôle très important auprès de la population. Et puis, après, vous avez les médias beaucoup plus sérieux qui se documentent, qui alimentent leur argumentaire qui font, des, qui font un vrai travail de terrain, qui eux ne sont pas dans la complaisance vis-à-vis de Trump d'autant qu'il y a eu un, un assez important à culpa des grands journaux euh, nationaux américains par rapport à 2015, à la campagne de 2015 où ils estiment qu'ils avaient sous-estimé le phénomène Trump, donc euh, maintenant il y a un, un travail d'analyse qui est plus poussé que dans ces années-là mais on ne peut pas parler des médias américains en général, de même qu'en France on ne peut pas parler des médias en général <rire> c'est très différent d'un d'un, d'un de presse à l'autre. Est-ce qu'il peut y avoir un avant et un après midterms alors, c'est très intéressant comme question parce qu'effectivement, les mitins ont nous apporté un certain nombre de réponses. Premièrement, euh, est-ce que l'influence de Trump au sein du Parti républicain se confirme euh, Quel nombre, euh, quelle part des, des candidats trumpistes vont l'emporter euh, lors de ces élections de mi-mandat Ou est-ce que ça va être euh, un désaveu pour lui et pour son courant Et ensuite, peut-être qu'il va profiter de cette échéance pour euh, se relancer, euh, même s'il n'est jamais vraiment parti, hein, pour euh, relancer une, une nouvelle une nouvelle candidature pour se repositionner. Ça va être intéressant. Et puis, au, au niveau du résultat, on attend de voir si euh, les deux chambres parlementaires basculent du côté républicain. Une, c'est très plausible. Les, les deux, c'est-à-dire le Sénat, c'est moins sûr et auquel cas il y aurait euh, toute une, peut-être une pré-campagne qui pourrait se mettre en place dans l'arène législative pour les élections présidentielles de 2024. Mais le gros, le gros du sujet, c'est est-ce que ces élections vont confirmer euh, l'influence de Trump au sein du Parti républicain ou au contraire la remettre en question
0: Merci beaucoup Marie-Cécile Naf d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à vous. Merci à Sophie Perwaguet et à l'équipe de podcast de BFMTV.com et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, n'oubliez pas de le commenter, de le noter sur votre plateforme. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.